0: Jag kommer ihåg ett fall från Kumlinge, ting, någon gång i slutet på 30-talet, då jag fod dit som skrivare hade hade avlagt min rätts-examen och dit som offrättsad bland målen, för att nu ta ett civilt mål denna gång och inte ett brottmål med bråd och ond och annat sådant, så förekom ett mål där en familj hade råkat i om en sytning.
1: Sytning, det får du förklara.
0: Och sytningen det är att man för i världen, så när man överlät ett hemma till oftast den äldsta sonen så förbehöll man sig själv ett underhåll i natura. Det vill säga man förbehöll sig fri bostad med värme, ved, hyggenved och så vad det var. Man förbehöll sig också mat i olika former som man gav i sytningsavtalen som gjordes upp precis i kilogram och liter. Nåja, det här målet hade den gamla husbonden ansett att han inte fick ut fullsytning och stämt in sin dotter och svärson för att få den resterande delen i reda pengar vilket ofta förekom. Men de hade inte kommit överens om beloppet. De tyckte att han fick tillräckligt med förmåner så att målet blev instämt. Parterna kom själva till rätten och förde själva sin talan och man hade då försökt tidigare få det att samsas och avstå från en rättegång med det gick inte. Och nu försökte domahavanden, helminen, tala dem till rätta och men också förgeves. Så att till sist bad han dem i alla fall att gå ut i förrummet och fundera på saken en gång till förrän man skulle avgöra det hela. Under tiden medan den här rättegången pågick hade en ung Prestman, han var tjänstförrättare i kyrkohärden kommit till rätten. Han var nyfiken och intresserad och ville följa med det hela. Det följde med andra mål. Eh, Helmine fick se honom sitta där som sa han att kyrkohärden går ut och ordnar upp det här med de här parterna så att vi slipper det här otrevliga målet. Det gjorde det. gick ut. Man hörde ett ivrigt gräl utanför men så småningom tystnade i hela och dörren öppnade så ingom gamla husbunden till om åren förstås rätt kommen med näven full av pengar. Så man antog då i rätten helt enkelt att han hade fått att han hade krävt reda pengar och gruppen sa att jag är nöjd ni kan avskriva det här målet. Efteråt fick man sedan höra av poliskonstapran som också hade varit där i förrummet och lyssnat på det hela. Att det, det var kyrkoherden som hade sträckt till det felande beloppet. Och sen försvann han från platsen och kom aldrig dit tillbaka.
1: Hur kom det sig att den här kyrkoherden tog av sin egen, förmodligen inte alltför feta lön?
0: Ja, det var säkert riktigt. Det var väl inte så fet men han tyckte att det var väl hans skall det här som sa honom. Han att, att han borde få det här upprätt om det sedan också sved i hans lilla penning och det ganska trevligt för mig att komma ihåg det här tingsstället i dansas. Det är mycket omtalad gård inne i Kumlinge, berömd, som har funnits kvar i våra dagar. Och, äh, det är det, nämligen att när jag blev tingsberättigad själv fick sitta som domare så fick mitt första mål vara ett ultima extra mål och det var i Kumlinge där Enikastelholm häktade tjuv och alkoholförsäljare spritförsäljare skulle dömas. Och jag får ensam dit ut på detta ultimating och skulle få fångförare och fånge med mig från Färgshundet som väl var den närmaste angöringsplatsen för romboten till Kumling och vidare till Åbo. Men i Färgshundet lade jag inte märke till någon fångförare mindre till någon eventuellt utklädd fånge utan det kom fyra, fem karrar ombord med och vi satt i Ångbotens matsal och åt lite och drack kanske kaffe och något. Allihop tillsammans i bästa ämne och berättar om alldagliga händelser. I kumlingen steg jag av och då steg där en par stycken också av. Och jag tänkte att det här blir väl inget mål för mig nu. Ingen fång och ingen fångförare uppenbara sig. Följande morgon var jag på Stingstället nere dansar och Målet ropades upp och till min förvåning så uppenbara sig plötsligt en mansperson där och så påstod att han var, han var den häktade. Den som dök upp på tinget, det var en av mina medpassagerare på båten. Det fick jag förstås klart för mig då. Och han blev dömd för... Jag tror att det var en rätt inrikt straff och gärningen var i våra dagar sett ganska obetydlig. Men skulle då förpassas tillbaka till Kasselholm. Och då försökte vi få tag i en fångförare men han befanns vara i obu. Och det skulle dröja 3-4 dygn för en båt den nästa gång skulle angöra vid Kumlinge Så att vi fick vidtala en båtförare att föra mig. Men på det villkoret då att jag skulle ta fången med mig till Degaby där nästa fångförare fanns skulle hoppa in och ja, jag gick med på det här för att vi ville ju hem allihop men i Deger befanns det inte heller någon fångförare han hade också fått några förhinder att var borta så att jag fick föra fången vidare till Mariehamn promenera tillsammans med honom upp till polisinrättning och där över honom för något den fortsatta rättvisan Ni kanske till och med blev goda vänner under den här resan vi blev goda vänner att diskutera och diskuterade och han följde rätt nöjd med domen och jag var väl nöjd med min första rättegång. Det var under min tid som länsman i Jomala-distrikt. Hösten 1948 eller 49. Vilkomba klintar flöt i land åt åtta etniska sjömän som i sina liv västar på sig tog upprätta i vattnet och hade då frusit i el. Det framgick då att de hade varit med på ett fartyg som besättningsmän som hade förlyst utanför Roslatskusten. Och de hade drivit över Ålands hav och hamnat till vattnen utanför Klintar. De fiskades upp, hjälp av polisen och Och fördes till vårdhuset vid Jumala kyrka. Där vi då identifierade dem från Jumala kontor. De klädde av dem och då kom jag plötsligt till min förvåning att känna igen en av dessa som En pojke med årens påbrå, hans far var Åländsk, Åländning, jurist i Helsingfors Och den här sonen Hade deltagit I vinterkriget Blivit sårad Bland annat en granatskärva I ena året Hade varit på sjukpermission till Sverige Och aldrig återvänt Min tanke var då att han eventuellt hade sålt sitt pass eller något sånt åt ersättningsmän och var med ombord och var en av de förolyckade. Det märkliga var nu när vi identifierade de här av just honom att vi också hittade ett sår på hans lår som förstärkte uppfattningen att det var han genom att han då hade fått den här granatskärva under kriget. För att nu bara tänka på denna identifiering så kontaktade jag hans moster som bodde i Mariehamn, Hustru, Hans sisters svärfar som är känd direktör i Mariehamn. Och flera andra Mariehamnare som kände till denna yngling. Och alla var, vi var tämligen ens om att, att det måste vara han. Jag, Tyckte i alla fall att jag skulle skicka överkonstapeln Jörg Wideman med liken till Sverige där då polisen skulle ta hand om hela saken. Den här förlisningen hade skett på svenskt område och omständigheterna kring förlisningen var sådan att man misstänkte försäkringsbedrägeri och bollande till dessa sjömänns död. Från... I Stockholm fick jag sedan beskedet att, att eh, den svenska polisen hade anlitat Ester som hade kommit över dit till Sverige. Och de kände igen de här lyckorna och kunde då säga att det inte var fråga om den jag honom Åländska yngling då, som vi hade trott var bland besättningsmännen. Men för att säkerställa det hela så var svenska polisen också behjälplig med att försöka efterhöra var denna yngling fanns i Sverige och efter några dagar fick vi man reda på att han var uppe i norra Sverige, i Kiruna där han hade arbetat som servitör på en restaurang. Jag fick ganska fort telefonkontakt med honom och han kunde då genom exempel från Mariehamn och Åland och andra händelser påvisa att det verkligen var han och att vi hade misstag i oss här. Men detta visar hur svårt det kan vara ibland att identifiera folk. Man lär sig ju av hänt att det gäller att vara nyttigast noggrant och inte endast lita på vad man såna egna ögon kan eventuellt bretta.
1: så småningom så rullades hela historien med det förlista skeppet upp.
0: Ja, det blev naturligtvis var misstankarna så starka mot att man hade försökt tänka fartyg med vett och vilja. Och så att säga, utsatt besättningen för, för möjligheten att drunkna. Och målet kom upp och det framgick att regaren till fartyget hade byttag i åtgärder för att tänka det utanför Roslags-kusten. Så denna fall förekom ganska många år efter kriget när man på alla möjliga sätt ville komma över pengar som det var i det här fallet också.
1: Den här dubbelgångaren då som hittades i sin flytväst fick man nog se reda på vem det var?
0: Dubbelgångaren var ju en etnisk sjöman han hörde till samma grupp och man fick ju reda på från Estland, varifrån fartyg, vi var hemma. Så fick man uppgift om hans namn och alltihop. Så att, saken blev nog helt utredd så att, därför det ligger inga tvivel numera. Och den norländska ynglingen, Helsingforspojken, han flyttade sedan över till Amerika och där dog han också. Så han kom aldrig tillbaka hit.
1: Prata illa om folk Det ska man ju inte göra och I allra värsta fall så kan det faktiskt leda till Att man får skaka galler I synnerhet om det rör sig om
0: en högt uppsatt person Som i det här fallet Ja, det stämmer det Och det är ganska ovanligt På Åland för det är ju sällan Man talar illa om offentlig myndighet Åtminstone i den meningen Att därav kan föranleda åtgärder av rätte, Genom rättegångar och, och straff Men det hände verkligen för Cirka 50 år sedan ett sådant mål enastående i Ålens kretshistoria. Och det är väl närmast den jag tänkte berätta om. Det var under brinnande krig med alla förbud, reglementeringar och annat till länder. Så blev våra vederkvarnar, som då förvarat många till antalet och i användbart skick, av Folkförsörjningsmyndigheten och polisen förseglade med sigill eller insegel som det heter detta för att kontrollera att inte olovligt mjöl malades och försåldes på den så kallade svarta börsen. Det är ett sådant intrång för argar. naturligtvis många en kvarnägare. Den som till eventyr i skymningen färdades i landsbygden kunde därför lägga märke till att många kvarnvingar var i rörelse för till trots. Frästelsen var tydligen för stor så och för den lantbrukare jag nu ska berätta om. Han blev nämligen instämd till herrarsrätten för att ha brutit polisens försegling. Och det hjälpte inte att han försökte förklara det med att, med att framhålla att han var tvungen till det här genom att reparera Kvarnstedens axel som skulle också fungera som transmission under pågående tröskning. Detta till trots dömdes han till böter. Det olyckliga men vår vän Kvarnägaren som var i 50-årsåldern på den tiden var, var att han hade deltagit i första världskriget och till och med anslutit sig som några andra ålänningar till finska jägarbataljonen i Tyskland. Varifrån han 1918 hade återvänt som fältvävel med bataljonen för att delta i vårt inbördeskrig. Han hade till och med deltagit i slaget vid Tammerfors till dess han, så som han själv uppgav, som första av dessa jägare tog avsked från det, det militära. Som orsak hade han för polisen uppgivit den politiska ryttenheten i landet och att arméns överhjälhavare Marshal Mannerheim ställt sig på den mer sida mot sitt eget fosterland Finland. Med det här avsåg han att vår överbefälhavare då skulle ha ställt sig på riskatsarens tsarens sida för att motarbeta Finland före befrielse 1913. Det här kan ju synas vara ett befängt uttalande.
1: Och det här något som man yttrade i glada vänderslag eller under vilka omständigheter?
0: Det var väl mer löst prat oftast det här, i alla fall kanske inte så allvarligt menat. Men för några personer som också... Blev hörd av statspolisen. Vi hade en sådan representant också här på Åland under kriget. Hade denna lantbrukare, vid en kaffestund i sitt hem, gjort uttalanden i samma riktning. Som jag nyss nämnde, bland annat sagt att det var oriktigt att överbefälhavaren var marsjalka av Finland. Medan han, med hans åsikt i själva verket var djävul av Finland. Ett sådant uttalande bestred han likväl. Vi rätten. Det som ansågs i alla tid mest graverande att detta politiska snack var ett uttalande gjort i gamla Zosys vestibul för en portjär. Graverande därför att folk gick av och an i vestibulen som det stod i polisprotokollet. Tydligen såg man just därför att lantbrukarens kynflika uttryck om mannerhem var offentliga. Att märka är att samtliga personer som hördes av statspolisen mycket välkände till randbrukarens häftiga, lynne och störande uppträdande då han kom in på krigspolitiken och dess främsta företrädare självaste över befälhavaren. Därför uppgav också samtliga de här personerna som hördes av polisen att de avlägsna sig fortast möjligt för att slippa höra mera av hans utläggningar. Han var ganska känd för det här. Allt nu, lantbrukaren kvarnegaren och krigshjälten blev instämt i höstinget 1942. Dels för att ha brutit polismyndigheten, att polismyndigheten anbrakt insegel på sin kvarn. Dels, vilket var avsevärt allvarligare, för delvis offentligen utspridande av grundlösa uppgifter- vilket åsyftat att väcka misstankar för offentlig myndighetsåtgärd som det står i rättens protokoll. För det här förstnämnda brottet föreskrev strafflagen då för tiden ett normalt ett bötestraff, men för det senare var straffet något strängare böter eller fängelse i högst ett år. Inför rätten erkände den åtalade att det hade gått till på det sättet som, polis, som fanns antecknat i polisprotokollet. Till sitt försvar, då det i rättens protokoll, höll den åtalade därefter ett längre historiskt politiskt anförande i ytterst upphetsat ton. Men berövades ordet då han synbarligen hade för asikt att inför rätten upprepa sina skymfliga och sanningslösa uttalanden om finska arméns överbefälhavare. Detta är alltså antecknat i protokollet. Det här är kanske en kanske märklig anteckning, tycker jag, i så mått att man fann den åtalades uttalande skymfliga och sanningslösa redan innan man hade hört vittnen eller prövat och överlagt de här uttalandena och överlagt till utslag. Karnbrottet, som man kan kalla det så, dömdes han till 50-dagsböter och för tillvittreslän till hela åtta månaders fängelse. Ett i mitt tycke hårt straff, låt bara att det var krigstida, och som påbörd, alla olycka, förklarades den dömde inför sittande rätt häktad och förpassat till fängelse. Man inte rätten här. Greps han någon slags krigspsykos. Han får i fängelset av Tjenade uppe i norra Finland. Och kom tillbaka och fortsatte med sitt jordbruk. Drygt tio år senare efter, efter den här rättegången. Uppsöktes jag av honom på mitt arbete i Mariehamn. Och då hade han med sig ett rätt omfattande manuskript Som jag fick ögna igenom. I det här manuskriptet beskrev han rätt utförd sina levnadsöden som barn och ungdom, soldat, jägarfältwebel sin politiska, om sin politiska uppfattning om rättegången om fängelsevistelsen i norra Finland om umgänget med krigsfångar om tiden som inträffade därefter. Det, var här, det här var en, många stycken Märklig Lennars beskrivning tycker jag. Den var skiftelserik och gripande hans liv. Som en beskrivning som borde vara värd ett bättre öde än att glömmas bort. Håller han tand för tunga efter den här bittra erfarenheten? Nej då det gjorde han inte. Han berättade för mig då när han kom med manuskriptet. Upprepar han sina, sin åsikt och det modell. Det var honom förunnat att ha en personlig åsikt. Det var detta... Kanske detta besök på så utis i Västibylen, hans uttalande där som fick att säga, vägar att rinna över för statspolisen.